0: Oi, eu sou Carlos Henrique Abud, eu sou Gabriele Marques, eu
1: sou Robson Gondim. e
2: eu sou a Flávia Gonçalves e bem-vindos a mais um Vozes Criativas Cast. Esse é um podcast feito por quatro autores para falar sobre literatura, arte, cultura e processo criativo. E hoje o assunto é
3: horror.
0: Sim, o horror psicológico de HP Lovecraft, né? Ele é um autor importantíssimo que marcou esse gênero justamente porque desenvolveu meio que um estilo próprio, né? Além do universo super rico que se conecta através das histórias. É,
2: ele meio que mudou o jogo das histórias de terror no início do século XX, né? Além do horror psicológico, as histórias misturavam fantasia e ficção científica também.
0: O que deixou o Lovecraft famoso mesmo foi o mito de Cthulhu, né? Exatamente. E... Que foi
4: muito importante, não só pra época dele, que deve ter sido algo estrondoso, tanto que ele. Foi, digamos assim, boicotado por várias editoras da época, mas é, se tornou o que a gente pode chamar hoje de legado, porque ele influenciou tudo, né? Na cultura pop. Games, filmes, outros livros.
0: Bandas, muitas músicas que foram inspiradas muitas. nos Mitos de Cthulhu, né? E, assim, pra quem nunca teve contato com isso, né, o Mito de Cthulhu é, consiste na hipótese de deuses muito poderosos, né? Muito antigos. Os antigos. Isso. E o mais poderoso deles é o próprio Cthulhu, né? E ele, assim, além da compreensão dos seres humanos... E toda a questão é que se uma pessoa tiver contato com uma prova irrefutável da existência de um desses deuses, ela pode enlouquecer, né? Exatamente. O horror é tão inenarrável que a
4: pessoa ou
0: morre ou fica louca. Uhum. É, esses é são os finais é. mais comuns né, do Lovecraft, né? E eu amo.
1: Parece, parece muito com esse conto, então, porque... Eles Sim. trazem um personagem, tipo, mitológico, uma criatura mitológica e que o narrador enlouquece, né?
2: É, a gente ainda não falou ainda qual o conto que a gente vai comentar hoje, né?
4: Exatamente.
2: <risos> a ideia hoje é fazer uma leitura comentada do conto, como que é mesmo Robson?
4: Day bom. <risos>
3: Oh, Nossa, você viu olha que, oh.
2: <risos> que é um dos contos mais conhecidos dele né?
4: É bem interessante falar sobre Dagon Porque ele é de 1917 Mas ele é um conto Embora curto interessante que os amigos do Lovecraft imploraram pra ele, pra ele fazer uma continuação, pra ele expandir aquele pequeno universo desse conto. E muitos anos depois, eu não vou agora lembrar quantos anos exatamente, se eu não me engano 14, 15 anos mais tarde, ele escreveu A Sombra de Innsmouth, que faz ligação direta com Dagon, né?
0: Ah, é verdade que existe todo um culto, né? E tudo mais. Ele já atraiu seguidores, né? Pra, pra essa entidade e tudo. Eu considero até um livro, porque ele é um conto imenso, né? Uhum. É, ele expande bem, nesse né, conceito.
2: E também assim, o bom é que as obras do Lovecraft entraram em domínio público, né, recentemente. Então dá para encontrar muita coisa pela internet, sem muito problema. Inclusive, essa história, né, que a gente vai ler agora.
1: Uhum. Ai, que legal, não sabia que tinha entrado... Faz sentido a obra, e é, e é de muitos e muitos anos atrás, É, sabe? bem antigo. É, considerando que são 70 anos para entrar em domínio público.
0: Isso. Então...
1: mas aí antes da gente começar a fazer a leitura
2: comentada... Vamos num pequeno jabá, rapidinho. É,
0: a gente pode falar de duas coisas relativas ao Lovecraft que tem a ver com a gente, né? A primeira é que tem um videozinho, né, sobre um conto do Lovecraft, a Coisa no Luar. A gente fez uma leitura comentada do conto, tá lá no nosso canal, Planos, Planos e Fugas. E Fugas. Né, se pesquisar Lovecraft Planos e Fugas, vai achar, e ficou bem legal. E a segunda coisa é o livro do Robson, né, que então, é... Então, Robson... Que tem influências de Cthulhu, né?
2: Fale-nos! <risos>
4: É, o livro se chama Enquanto Eles Não Vêm, ele foi publicado inicialmente na Amazon, em 2016, e eu relancei em 2018, por uma editora, e o livro, na verdade, ele tem, assim, uma leve influência do Lovecraft, uhum. porque o Lovecraft marcou muito, sabe, a minha vida de leitor mesmo, e eu, o meu primeiro contato com ele foi através de um filme, eu não sabia da existência, né, assim, do autor Lovecraft naquela época, e por causa hum. daquele filme que se chama Dagon, que é a adaptação hum. desse conto,
0: eu fui procurar o autor e acabei descobrindo. Então o livro, de certa forma, é uma homenagem a ele. Beleza. Hum. Então, se você tá ouvindo esse podcast pelo nosso site ou por algum agregador que comporte links clicáveis, o link para venda do livro tá no post.
2: Bom, tem muita coisa legal para falar tanto da mitologia quanto do próprio Lovecraft, mas a gente vai deixar isso para um episódio futuro.
0: É, o foco desse cast é mesmo a leitura comentada, né? Desse conto do Lovecraft que se chama Table. Isso.
2: Vamos lá. Escrevo isso debaixo de uma tensão mental considerável, já que esta noite poderei não estar mais vivo. Sem um centavo e no final de meu suprimento da droga que só ela consegue tornar minha vida tolerável, já não consigo suportar a tortura e irei atirar-me dessa janela de sótão na rua esquálida lá embaixo. Não pensem que minha dependência da morfina tenha me tornado um fraco ou degenerado, quando houverem lido estas páginas rabiscadas às pressas, poderão imaginar, mesmo sem nunca perceber plenamente, por que preciso do ouvido ou da morte.
0: A gente está no comecinho do conto né? e a gente pode começar falando do título, que é uma coisa comum não apenas nas histórias do próprio Lovecraft, né? mas no gênero horror como um todo, né, que é o fato do título sempre fazer alusão à ameaça que o protagonista vai enfrentar. Isso acontece com muita frequência em histórias envolvendo monstros, seres sobrenaturais, fenômenos inexplicáveis, né? O título geralmente vai fazer alusão a isso. É, né?
2: por exemplo, né, quando a gente tem histórias de ação, aventura, fantasia, aí o título vai focar em algum aspecto da trama, ou no protagonista em si, uhum. né Não chega a ser um padrão, mas a gente vê muito isso
3: né? uhum.
1: Gente, mas espera Uma dúvida agora, isso é uma Regra pra todos? Porque assim Eu tô parando pra pensar agora e por exemplo uhum. Frankenstein, Drácula é, pois é. É, São os terrores que o personagem Enfrenta e eu tô chocada Que eu não é. falei pra perceber isso É hoje. meio
0: que uma tendência nesse tipo de história mesmo, né Mas eu acho que acontece com frequência o suficiente Pra gente ver aí um, meio que um padrão, né É, é. bem interessante Nossa.
2: isso Aham uhum. Quanto ao texto em si, Lovecraft começa já fazendo aquela promessa ao leitor, né? Nas primeiras palavras, a gente já sabe que o
1: personagem não está em seu estado normal, né? E está encarando
3: Sim. a morte de
1: perto, né? É. Quando eu li isso pela primeira vez, para mim, eu entendi que era uma carta de suicídio.
0: Uhum. É. Dá todo um total sem
4: pressão, É né? o tom da narrativa,
1: é. né? Uhum. É,
4: é como se a gente estivesse lendo um diário né, dele ali, ele tentando escrever aquilo.
0: Isso uhum. é outra característica das histórias de terror antigas, que é, são histórias em estilo epistolar, né, que são aquelas narradas Sim. por cartas, diários, anotações. Né?
4: Eu acho isso imersivo, né, essa coisa do, do diário, da carta. É como se a gente estivesse lendo, de fato, um arquivo de alguém que passou Sim. por aquilo.
1: E eu, falei, eu ia comentar justamente porque me lembrou Drácula, né, Drácula ele é todo escrito em, em anotações de diário, né, só intercalam os uhum. personagens e o que eles estão fazendo em cada momento, mas via de regra é assim também.
0: É, isso é uma técnica, um recurso que traz algumas vantagens, né, mas também é, requer atenção em certos aspectos, né. Primeiro que, assim, uma vantagem é que a escrita, ela é uma ferramenta para construir o personagem, né? Você usa uhum. a escrita para refletir o jeito do personagem pensar ali, como a cabeça dele funciona. É, né? e o autor
2: tem que ter atenção, porque se o personagem não é um autor talentoso, não vai escrever desse jeito, né? A escrita dele não vai ter os cacoetes de um escritor, então tem que ficar atento é, a isso, isso também, né? Isso
0: é verdade, uhum. muito autor quer escrever, fazer um, uma história assim, contada por relatos, né? E acaba fazendo aquele, aquela escrita maravilhosa, sendo que o personagem é um, uma pessoa que não lida com escrita, que não tem talento para escrita, né? Então fica meio artificial, então isso é uma armadilha também, né?
4: Mas geralmente os, os personagens do Lovecraft, eles são pessoas letradas né Geralmente eles estão frequentando bibliotecas, universidades, são
0: historiadores Estão buscando fatos, eu acho isso bem interessante, é. como ele se ele alienta a isso Uhum. no conto que eu fiz o, a leitura comentada a coisa no luar, ele já ressalva no início do conto que o personagem que está narrando não é uma pessoa letrada, justamente isso e aí ele dá essa ressalva e fala por isso mesmo que eu fiquei é, admirado com o relato, né? com a forma como o personagem contou a história, já que ele não uhum. era uma pessoa letrada, né? nesse conto ele tem essa exceção e ele se preocupa em esclarecer isso para o leitor justamente
1: Foi num um dos trechos mais abertos e pouco frequentados do vasto pacífico que o paquete onde eu era comissário de bordo foi capturado pelo vasto de guerra alemão. A grande guerra estava, então, em seu início, e as forças marítimas do bárbaro ainda não haviam mergulhado por completo em sua posterior degradação. Sendo assim, nossa embarcação foi tomada como legítima presa, enquanto nós, membros de sua tripulação, fomos tratados com toda a equidade e consideração que nos eram devidas como prisioneiros navais. Era tão liberal, de fato, a disciplina de nossos captores, que cinco dias depois de nos tomarem, consegui escapar sozinho num pequeno barco equipado com água e provisões para muito tempo.
0: Uma coisa interessante aqui é que o Lovecraft gostava de simplificar, muitas vezes, certas passagens, né? Ele criava certos atalhos pra ir direto ao que interessava, né? Eu ia uhum.
4: falar isso agora, Carlos. Eu ia, eu ia nesse ponto. É.
0: Não
1: é? é? A história não é sobre essa fuga do protagonista, né? Exato. Então ele resolve isso bem rápido. Isso é um alívio enorme, porque eu tenho a mania de não... Não ficar descrevendo muitas coisas, sabe? Às uhum. vezes, para mim, a, a descrição excessiva trava a leitura, sabe? Quando a pessoa, o autor começa a viajar muito. E ele é muito direto nisso. E acho que é o que dá até um pouco de dinamismo, especialmente nesse trecho. Uhum. Vocês comentaram a questão também de ser letrado ou não, né? Ele é um comissário de bordo. Então dá pra uhum. gente ter uma ideia que ele tinha uma certa, um certo é. conhecimento. Mas também na época em que ele escreve, isso aqui é 1917... Não eram todos que tinham acesso e um comissário de bordo, o um soldo de um comissário de bordo não devia ser muito alto para a época, né? Então também uhum. fica aquilo. Ele é realmente uma pessoa letrada, porque às vezes uma pessoa da ciência não teria a reação que eles têm diante do que ele encontra.
0: Uhum. É, ele tem, esse personagem tem um arco bem interessante, né? Do, do início do conto, que ele é um pouquinho mais racional e ao longo uhum. da história ele vai meio que mudando a percepção dele e a gente consegue perceber isso justamente pela escrita, né? Pela maneira Sim. como ele descreve certas coisas. Isso é bem interessante. Uhum. Falando nessa parte dele ter uma brevidade, assim, dele ter trechos que, que ele consegue é, resumir muito bem, né? tem histórias onde ele não tem pudor nenhum de colocar um recapitulando. Aconteceu tal coisa de tal uhum. jeito, ou então concluindo. <risos> e, e ele vai em frente. É, né?
2: isso não é um desleixo, né? É algo consciente. Que é, ele, ele, faz, faz consciente,
0: né? ele faz consciente. Ele faz consciente. Né? o mais interessante, Carlos, é que
4: ele faz isso sem subestimar a inteligência do leitor. Com certeza, com ele certeza. Ele não subestima, ele, ele é ah, então. muito refinado quando ele vai lidar com, com as explicações, sabe?
2: É, uhum. e aqui fica fácil entender, né? Principalmente conforme a gente avança na história que os captores do protagonista sabiam que não havia pra onde escapar, né? Que a fuga era a morte certa. É,
0: né? ele escapou uhum. porque os caras né, sabiam que ele não tinha pra onde ir, né? Então a gente, ele deixa pra gente né, concluir isso, ele não, não, não precisa detalhar isso tanto, né? Porque esse não é o, o ponto da história.
2: Quando enfim me vi livre e à deriva, não tinha muita noção de minha localização. Como nunca havia sido um navegador experiente, eu só podia imaginar vagamente pelo Sol e as estrelas que estavam um pouco ao sul do Equador. Da latitude eu nada sabia e não havia ilha nem linha costeira à vista. O tempo manteve-se firme durante dias sem conta eu vaguei sem destino debaixo de um sol escaldante, esperando a passagem de algum navio ou ser atirado às praias de alguma terra habitável. Mas não surgiu navio nem terra e comecei a me desesperar em minha solidão sobre a ondulante vastidão de interminável azul. A mudança aconteceu quando eu dormia. Seus detalhes eu jamais saberei, pois, embora agitado e povoado de sonhos, tive um sono contínuo. Quando, afinal, despertei, descobri-me meio tragado pela extensão lamacenta de um infernal lodo negro que se estendia à minha volta em monótonas ondulações até onde minha vista alcançava e onde, a certa distância, estava enterrado meu barco. a gente já começa a ver a estrutura típica do Lovecraft, né? Que é lentamente conduzir, né? O personagem a é um lugar isolado, né? um uhum. é, contexto perturbador. Sim.
0: É, isso é uma grande característica dele e é diferente, por exemplo, do Stephen King, né? Porque o Stephen King gosta de transformar o cotidiano, ele distorce o cotidiano das pessoas. E o Lovecraft, ele transporta as pessoas lentamente para um, um ambiente completamente diferente, né? Um ambiente perturbador.
2: Né, e como ele tinha habilidade para descrever as coisas, né? Uhum. Às vezes cenários que não tinham nada de especial por causa da escolha de palavras, né? Ganhava outra cara, mais interessante, né?
3: Uhum. Sim,
2: eu
1: tava pensando nisso. Por mais simplista que tenha sido a descrição, porque se for parar para pensar, ele descreve, vai em letra assim, linha simples, uma, vai supondo aí uma ilha talvez vulcânica, alguma coisa do gênero e ainda assim, tipo, por mais simples que seja você consegue imaginar e ver toda, toda a ambientação que ele está dando
3: é bem legal
0: tem um material dele, né, que também é bem curtinho que dá para achar fácil online, que se chama Notas sobre Escrever Ficção Fantástica é um título parecido com esse Onde ele deixa claro a preocupação dele com a escolha das palavras, né, com o efeito que essas palavras podem produzir no leitor. Hum, isso é
3: bacana. Então é interessante
0: é. mencionar agora que a gente falou sobre a maneira dele de escrever, né, que ele foi um, um autor realmente muito consciente disso. Cada palavra que ele colocava no texto tinha um propósito, né. Então a descrição dele sempre foi bem precisa. Talvez por isso que os contos dele tenham sido bem enxutos, né. Ele tem escrito uhum. obras bem condensadas, né, para assim dizer.
1: As palavras têm poder, né?
0: E ele era tão minimalista com
4: relação a isso, assim, tão detalhista que ele, muitas vezes, ele reescrevia o conto dezenas de vezes até ficar do jeitinho que ele, <risos> que ele queria, sabe, assim. Então isso mostra, como você falou, né, a, a responsabilidade com o trabalho. Porque a uhum. gente sabe que ele não foi um cara que teve sucesso, né? Sim, sim. Quando vivo. Mesmo que se possa imaginar a minha reação de surpresa ante uma transformação tão prodigiosa e súbita no cenário, a verdade é que eu sentia mais terror do que espanto, pois no ar e no solo putrescente havia algo de sinistro que me enregelava até o âmago. O lugar fedia restos pútridos de peixes em decomposição e de outras coisas indescritíveis que eu via erguerem-se do lodo asqueroso que recobria a infindável planície. Talvez eu não devesse tentar pôr em meras palavras o horror indescritível que o silêncio absoluto e a imensidão estéril podem encerrar. Não se ouvia nada, não se via nada fora a vastíssima extensão de lodo negro, mas era a perfeição do silêncio e a constância do cenário o que me oprimia com um terror nauseante. O sol ardia em um céu que parecia quase negro em sua crueldade límpida, como se a refletir o palude escuro como nanquim sobre os meus pés. Enquanto eu retornava ao barco, percebi que só havia uma teoria para explicar a minha situação. Por obra de alguma erupção vulcânica sem precedentes, uma parte do solo marítimo fora arremessada em direção à superfície, expondo regiões que por incontáveis milhões de anos haviam repousado em silêncio em insondáveis profundezas oceânicas. Tamanha era a extensão de terra, assim surgida, que eu não conseguia ouvir o rumor do mar, por mais que tentasse. Tampouco se viam aves marítimas a procurar comida entre as carcaças. Quer dizer, nesse trecho, particularmente, eu fiquei assim, espantado a primeira vez que eu li, porque em dois trechos ele já consegue te situar naquela imensidão e naquele vácuo, né, porque é o um silêncio absoluto.
0: E você tem, assim, a ausência do som, mas ele trabalha com os outros sentidos, né? Tem os cheiros, as texturas. Então isso é uma coisa interessante que muito autor iniciante deixa de lado. O autor iniciante tem a tendência de descrever o que o protagonista tá vendo, mas esquece dos outros sentidos, né? O Lovecraft sempre foi muito atento a isso também, né?
1: Uhum. E o uso das palavras é engraçado Você vai vendo que o personagem está começando a duvidar da própria sanidade Mas ele busca uma racionalidade Alguma é. forma de explicar com as palavras certas Pra ele falar, não, é isso Tá certo, faz sentido pra mim Então deve ser isso mesmo Eu não estou pirando na batata É,
2: é você falando em palavras, Gabi É interessante notar também o uso do termo indizível Que é muito presente Sim. nas histórias dele Frequentemente os personagens é Não são capazes de descrever o que presenciaram Né? Ele descreve uhum. só o suficiente para perturbar o leitor,
0: né? É, ele deixa muita coisa para a imaginação do leitor completar, né? E isso que a Gabs falou é bem interessante, que é aquele arco que a gente estava comentando, o protagonista, ele, só no jeito dele relatar as coisas, a gente consegue entender como a cabeça dele foi virando né, ao longo da, da história, conforme ele vai vivendo a experiência, né?
3: Uhum.
0: E ele passa esse desespero para
4: a gente, porque a gente se coloca no lugar dele, eu acho isso
0: fantástico.
1: E é engraçado, quando ele fala do cheiro do peixe, eu senti o cheiro do peixe, gente, desagradável. Né?
0: Isso é uma informação legal que Lovecraft, ele odiava peixe, ele tinha aversão a tudo que vinha do mar, ele não podia nem ver coisas assim na feira, é, frutos do mar expostos na feira que ele sentia enjoo e tal, então ele escrevia é muita coisa nesse sentido até pra enfrentar o medo dele isso é uma coisa interessante, que realmente a gente que não tem esse medo, a gente já sente esse desconforto, né, imagina pra ele que tinha essa, essa questão uhum. será que se eu
1: escrever sobre barata eu deixo
0: de ter medo dela? ó, oh, aí barato. Uma... <risos> isso é interessante fazer é,
2: será que se eu escrever sobre cobras também? Aranha. Ah, já Aranha. temos
0: uma trilogia aqui o é. baratas, cobras, aranhas é. né <risos> Durante muitas horas, eu fiquei sentado, pensando e ruminando, no barco que estava caído de lado e produzia um pouco de sombra à medida que o sol ia seguindo seu curso no céu. Com o avanço do dia, o chão foi ficando menos pegajoso, indicando que ficaria seco bastante para permitir que se andasse sobre ele dentro de pouco tempo. Dormi muito pouco naquela noite, e no dia seguinte preparei um farnel com água e comida para uma excursão terrestre em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na terceira manhã, verifiquei que o solo já estava bem seco e permitiria que se caminhasse sem problemas sobre ele. O cheiro de peixe era enlouquecedor, mas eu estava concentrado demais em coisas mais sérias para me importar com desgraça tão pequena e parti ousadamente para um destino incerto. Camiei a duras penas durante o dia todo na direção oeste, guiado por um molteiro distante que se destacava em altura dos outros que existiam no deserto acidentado. Acampei naquela noite, e no dia seguinte segui avançando para o alteiro, embora aquele objeto parecesse estar pouca coisa mais perto do que da primeira vez em que o vira. Na quarta noite atingi a base do monte, que se mostrou muito mais alto do que parecer à distância. Um vale interposto destacava seu perfil da superfície geral. Exausto demais para subir, dormi à sombra da colina. Não entendo porque meus sonhos foram tão agitados naquela noite. Mas antes da curva fantasticamente acentuada da lua minguante ter surgido muito alto acima do lado oriental da planície, acordei suando frio, decidido a não me deixar adormecer de novo. As visões, como as que havia tido, eram demais para suportá las de novo. E sob o brilho do luar, percebi como foram insensatas as minhas caminhadas diurnas. Sem o um ardor do sol escaldante, minha jornada teria me custado menos energia. Agora, enfim, eu me sentia perfeitamente capaz de realizar a escalada que me havia intimidado ao entardecer. Apanhei, então, o farnel e encaminhei-me para a crista da elevação.
1: E faz sentido quando ele começa a falar que demora para chegar, porque com o sol, né, a miragem, o reflexo uhum. do sol no chão, dá aquela sensação do onduladinho que a gente vê no concreto. É verdade, é verdade. Uhum. Então para ele ele devia achar que era muito perto, mas era só um reflexo, né, que ele estava vindo.
0: É, o protagonista nesse ponto, né, ele começa a quebrar, né. Você vê que essa questão dos sonhos, uhum. ele noite após noite ele vai perdendo a sanidade, né. Então a gente percebe assim até no nível quase inconsciente o leitor vai entendendo que está se estabelecendo aí algum tipo de conexão, né, entre o protagonista e uma outra realidade. Exato,
4: uhum. Carlos. Eu até acho muito muito estigante essa aura mística né das visões dos sonhos porque isso só reforça né que ele está em um local vamos aqui abrir aspas sobrenatural
0: né uhum. em outra uhum. dimensão eu é acho isso muito especial, legal né?
3: uhum.
0: é em muitas histórias dele os sonhos facilitam essa ligação né isso é bem Lovecraft né o personagem Sim, sonhar isso. com alguma coisa fora do normal né
2: é, essa Sim. história dele é curta né e existe um princípio que diz que Quanto mais curta a história, mais emocional ela precisa ser, né? Então, o autor precisa usar outros artifícios, além da exposição de informações,
1: justificativas, explicações, uhum. né? E o recurso de usar o sono e o sonho... É muito inteligente do ponto de vista do terror Porque o sono é o momento em que você está mais vulnerável
0: uhum, Perfeito
1: Você pode estar tá deitado, mas você não está se apercebendo do seu redor Então uma pessoa pode chegar no seu sono E você não vai saber porque você vai estar tá dormindo Você só vai perceber quando for meio tarde demais uhum. Então nesse caso faz sentido Porque me mostram muito que ele não está seguro Ele não se sente seguro ali Por uhum. isso que ele não consegue ter um sono tranquilo Ele tava até cair ali <risos>
0: É, excelente ponto. Complementando
4: o que você falou, os sonhos uhum. fazem muito mais sentido porque o Lovecraft ele, ele sonhava com essas criaturas.
0: É, é verdade. É verdade.
4: Uhum. Ele, há relatos de que... É, eu, eu não sei se são verídicos, né, Carlos deve ter visto, uhum. visto também, mas há Sim. muitos relatos né, em, em biografias dele onde ele havia citado né, que sonhava com essas criaturas e isso acabou uhum. dando engrenada no processo
0: criativo dele. É, tinha até a questão da outra dimensão, que é o sonhar, né? Você já leu também sim. sobre isso, né? Que tem até um sim. mapa que os fãs dele fizeram sobre sim, isso. Sim, que é incrível. Como é que é essa dimensão, mapa, né? Sim. Muito interessante.
1: Que legal. É, bom, se ele tinha aversão a peixe, ele deve ter sofrido algum trauma quando ele era pequeno no mar. <risos> e aí isso ficou incrustado nele. A terapia explica. Hum. A psicologia explica, gente. é trauma. Ele teve muitos traumas.
0: Não resolvido. É. Não, ele teve uma, uma vida complicada mesmo. Complicada.
2: Já tive a oportunidade de mencionar que a monotonia constante da planície ondulada era-me uma fonte de impreciso horror. Mas creio que meu horror ficou maior quando alcancei o cume do monte e olhei para o outro lado, para o imenso vale ou canhão cujos recessos negros a lua ainda não se havia erguido o suficiente para iluminar. ''Senti-me no limiar do mundo, olhando por sobre a borda para um caos insondável de escuridão perpétua. Em meio a meu terror, perpassaram curiosas reminiscências do paraíso perdido e da tenebrosa ascensão de Satã pelos reinos informes das trevas.''
0: E aí é, é legal ver essa referência né, do Paraíso Perdido, que é o poema famoso uhum. né, do John Milton. E esse poema uhum. também inspirou uma, um excelente álbum da banda Symphony X. Né?
4: Esse trecho aí é, é um dos trechos que mais me, é, me deixou assim, arrepiado nesse conto. Não pelo fato do medo, mas assim, a profundidade dele. É um trecho tão pequeno, mas com tanto significado. Tem essa referência do Paraíso Perdido. Uhum. E tem essa. Quando ele fala no limiar do mundo, você assim. você não consegue nem, nem ter uma dimensão daquilo, sabe? De tão uhum. grande que é. Eu acho muito profundo como ele, como ele descreve isso.
2: isso. Ia falar mais ou menos assim: a mesma coisa, né? E como o personagem relata, né? Como perturbadores, a monotonia interminável da planície, da escuridão, né? A sensação de estar à borda do mundo, né? Novamente, é aquela história, né? Muitas vezes o perturbador, o assustador, não é o sangue. Ou imagens violentas, né? E sim o que é incompreensível, né? O que o personagem não, não pode ver direito.
0: É, verdade. É, o maior aliado do Lovecraft é o inexplicável, né? Ele sempre usa sim. sombras, neblinas, é, coisas desse é, tipo, né? É, muito né? interessante. Pra criar a atmosfera é. né, das histórias. É, isso
2: gera no leitor assim, uma tensão constante, né? A sensação de ameaça
1: iminente, né? Que é fundamental, é. né? Em história
2: de
3: terror e um horror.
1: E aí acho que é por isso que volta toda aquela coisa do personagem perdendo a noção, né, perdendo a racionalidade. Porque ele começa a não ter capacidade de... Você já não tem a capacidade de explicar e ele também não consegue. E uhum. aí você fica naquele terror constante do meu Deus do céu, o que, que esse homem está vendo? <risos> que eu não, eu não consigo visualizar e que
3: não, não dá essa Sim. sensação nele.
4: E isso é só mais uma estratégia que faz você ficar fisgado, você quer chegar ao fim do conto, pra saber aonde que isso vai dar, uhum. porque até então a gente só tem mistério, né? Uhum.
0: Isso quando ele explica onde isso vai dar, porque às vezes ele deixa certas é. coisas assim no ar e você fica Verdade. com aquilo na cabeça, meu Deus, o que era aquilo? O que ele mostrou no final? <risos> tem muito Verdade, disso claro. também, a gente fica no loop, assim, na cabeça pensando na cena, né, no clímax do conto e a gente não consegue fechar a conta, né? O que, que aconteceu uhum. aí nessa história, né?
4: E por que que isso é, é tão genial? Porque geram teorias, não é verdade? Sim, com certeza.
2: À medida que a Lua foi subindo no céu, pude notar que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto eu imaginara. Saliências e afloramentos de rocha forneciam apoios perfeitos para uma descida, além de que, cerca de 30 metros abaixo, o declive tornava-se bastante ameno. Impelido por um impulso que não consigo precisar, fui descendo com dificuldade pelas rochas até parar na encosta menos íngreme abaixo, de onde fitei as profundezas estígias onde nenhuma luz jamais penetrara. De repente, minha atenção foi atraída por um objeto enorme e singular na vertente oposta, erguendo-se abruptamente a cerca de 100 jardas à minha frente, um objeto de brilho esbranquiçado sob os raios da lua ascendente. De início imaginei que se tratasse de uma simples rocha gigantesca, mas estava pouco consciente de que seu contorno e sua posição não era uma obra puramente natural. Um exame mais de perto encheu-me de sensações que não consigo exprimir, pois apesar de seu tamanho imenso e sua posição num abismo que ficara escondido no fundo do mar desde a juventude do mundo, Percebi que o estranho objeto era um monólito bem moldado, cujo vulto maciço havia conhecido o artesanato humano e talvez a adoração de criaturas vivas e pensantes. Então, Profundez das estígias.
0: É, profundezas estígias aqui faz referência ao rio Estígio, né? Um dos rios do submundo na mitologia grega, né?
2: É, o monólito também é um elemento clássico nas histórias de Lovecraft,
0: né? Uhum. O monólito também está muito presente nas histórias do Robert Howard, que, o criador do Conan, né, de, do, da era e que por sinal era muito amigo do muito. Lovecraft por correspondência. Né? Eles nunca se conheceram, é. mas eles trocavam cartas e, e histórias, né? E inclusive Stiege é o nome de um lugar no mundo iboriano, né? Do Robert Howard. Nesse trecho que ele
4: fala sobre o um monólito e tal, cuja opulência, conhecer o trabalho e talvez a adoração de criaturas vivas e pensantes. Isso hum. já desperta na gente muitas possibilidades. A gente já imagina assim, sabe, um exército de seres antigos e tal, porque ele descreve, né, a juventude do mundo. Então, hum. só nessa descrição a gente já cria toda uma teoria na mente que dá uma grande força né, para esse conto.
1: Sim,
2: com certeza. É, a partir daqui, eu acho assim, que a gente já começa a tentar montar na cabeça a mitologia que cerca esse mundo especial, né, para onde foi o personagem.
0: É. É. E a gente já supõe que esse monólito é algo antigo mesmo, né, um objeto de adoração, então vem todo um vestígio assim, de uma civilização antiga, né, como você falou.
1: Sim.
4: A gente já, já faz aquela ligação. Bom, para ele houve uma espécie de erupção e a Terra subiu e trouxe esse monólito que tava lá embaixo. Então a hum, gente já começa, hum. né, a juntar as peças. Perfeito. Sim.
1: E de novo, né? O uso das palavras, vestígia, já vem uma. uma já remete uma coisa antiga monólito, adoração de criaturas vivas uhum. tinha conhecido artesanato juventude do mundo, tudo isso já dá ideia, você já pensa que é uma coisa ancestral, né? uma coisa que não era pra estar ali na época que ela estava ali isso aí faz-me assustado, mas não sem um certo frêmito de prazer do cientista ou do arqueólogo, examinei com maior atenção o meu entorno a lua, agora no zênite, brilhava intensamente e misteriosamente sobre os penhascos abissais que ladeavam o abismo, revelando um extenso curso d'água que corria sinuoso em seu fundo até se perder de vista em ambas as direções e quase lambia meus pés enquanto eu estava ali, parado na encosta. Do outro lado do vale, as leves ondulações da água roçavam a base do ciclope monólito, sobre cuja superfície eu podia agora distinguir inscrições e entalhes toscos. A escrita estava em um sistema de hieróglifos que eu não conhecia e que era diferente de tudo o que eu já vi em livros, consistindo, em sua maior parte, de símbolos aquáticos estilizados como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias, coisas assim. Era patente que diversos caracteres representavam coisas marinhas desconhecidas do mundo moderno, mas cujas formas em decomposição eu havia observado na planície erguida do oceano.
0: O termo ciclópico, e mais para frente a gente vai ter polifêmica, né? essas são Sim. referências a, a monstros da Odisseia, né? o ciclope uhum. polifemo. Né? É, pra, ele usa o ciclope polifemo para sinalizar a existência de coisas grotescas, né? de grandes proporções. E sobre isso, né, a gente pode dizer que o estilo de escrita do Lovecraft já era considerado meio arcaico na época dele. Esse Imagine. trecho aqui a gente tem bons exemplos, né? <risos> dessa escrita mais formal, mais conservadora, né?
1: Ah, eu consigo imaginar o formal, mas não o velho.
0: <risos> não, o velho no bom sentido. É, eu ia falar isso, mas assim,
4: Carlos, acho que você falou sobre a palavra, né? Ciclópico e tal. Uhum. Isso é mencionado, inclusive, na adaptação desse conto, né? Foi uma adaptação que eles uniram, na verdade, esse conto, o Daegon, e o A Sombra de Innsmouth, que faz, uhum. é como se fosse uma espécie de spin-off, digamos assim. Ah, entendi. E eles fazem essa menção a isso que você falou aí, bem interessante. Uhum.
2: É interessante como o protagonista está assustado, né, e curioso uhum. ao mesmo tempo nesse trecho, né. Esse é um estado de espírito muito comum nas histórias dele, né e isso geralmente, né, aquela olhadinha mais, aquele passo a mais em direção
1: à escuridão, né, que causa a ruína do personagem, né é. exatamente, é aquela coisa se você tá num momento, de num filme de terror e aí eles falam, vamos se separar não é. se separa Fica junto, a curiosidade matou o gato ai, eu fico gritando, jogando pipoca, não vai desgraçado não vai
0: <risos> e nesse trecho né, a gente tem a exposição completa dessa cultura oculta que a gente estava falando né? ao menos essa é a hipótese que o protagonista levanta, né? então é, a uhum. gente está no momento da revelação, né? antes do, do clímax é, da história é, né? muito bacana, muito bom é interessante
4: também como ele descreve enguias, polvos, crustáceos, moluscos. Gente, dá pra sentir o fedor daqui <risos> A gente que não
0: tinha aversão a coisas do mar acaba tendo, né? Só o diferencial.
4: Ô, Carlos, eu só hum. lembro daquela cena do, do Kraken de Piratas do Calibre, aquele povo é gigante, verdade. sabe? <risos>
0: é verdade. Foram os entalhes decorativos, porém, que mais me extasiaram. Havia um arranjo de baixos relievos, bem visível, acima da água interposta por conta de seu enorme tamanho, cuja temática teria provocado a inveja de dourir. Imagino que aquelas coisas deviam supostamente ilustrar pessoas, ao menos um certo tipo de pessoas, embora as criaturas fossem mostradas divertindo-se como peixes nas águas de alguma gruta marinha ou venerando algum santuário em forma de monólito, também o que tudo indica submerso. De seus rostos e formas, não ouso falar com detalhes. Sua mera lembrança me deixa aturdido. De um grotesco além da imaginação de um pou ou de um buer, tinha um perfil infernalmente humano, apesar das mãos e pés palmados, dos lábios chocantemente largos e flácidos, dos olhos saltados e vítreos, e outras feições ainda menos agradáveis de se lembrar. O curioso é que pareciam ter sido cinzelados muito fora de proporção em relação ao cenário de fundo, pois uma das criaturas era mostrada no ato de matar uma baleia, representada com um tamanho um pouco maior do que o seu, mas naquele momento eu achei que eram apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva, navegante e pescadora. Algumas tribos cujos derradeiros descendentes teriam perecido muitas eras antes do primeiro ancestral do homem de Piltdown ou de Neandertal haver nascido. Estasiado diante daquele inesperado vislumbre de um passado além da imaginação do mais ousado antropólogo, Fiquei ali cismado, enquanto a lua provocava curiosos reflexos no plácido canal à minha frente.
1: Gente, posso falar que me lembrou Atlântida?
0: Uhum. É, uma Porque cultura antiga,
1: né? É, uma cultura antiga, meio peixe, que estava submersa, Atlântida. Ele Total. encontrou um trecho de Atlântida. Total. É isso.
0: <risos> E esses entalhes e inscrições também são elementos típicos do Lovecraft, né? A gente tem alguma conexão com o universo do autor por causa dessas inscrições, onde a gente vê os monstros marinhos, né? Apesar dessa história ser anterior, aí a gente já vai vendo alguma coisa do Cthulhu, né? E tudo mais, né? É verdade. E esses símbolos são as runas de Rilé, né? Provavelmente, né? Já apareceram em outras histórias, né? Provavelmente. Isso que eu ia falar, porque, né?
4: Certeza, a gente não tem. Não tem. É uma especulação, <risos> né? Especulações.
0: É, é especulações. Essas mundas, elas contam o mito do Cthulhu, né? Elas falam sobre a cidade Sim. submersa de Relé, né? E tudo mais. Sim.
4: Mas... E também há uma referência clara em Nas Montanhas da Loucura, né? Que é onde, uhum. onde temos o panteão, né? Do, dos mitos, né? Das, das criaturas Isso. e tal.
0: Esse ia virar filme, né? Essa história ia virar filme e acabou travada lá no, nos é. estúdios e não saiu até hoje, né? É.
4: A gente que lote.
1: <risos> esse panteão é tipo o panteão das criaturas que ele criou. Tipo, veio tudo da cabeça dele, as criaturas que ele inventou é, desse panteão.
0: O, o do Dagon já tinha aparecido na Bíblia, né? já uma, um é um Deus bíblico. Isso
4: que eu ia falar. É, pelos livros, né? Os contos que eu li, pelo que eu captei, realmente, nas Montas da Loucura, a gente tem a, esse panteão das criaturas que ele criou, tanto que é recomendável. Antes de você ler nas Montanhas da Loucura, você é conhecer, né, todos os trabalhos hum. dele para você entender um pouco, hum. porque nas Montanhas da Loucura, é. inclusive, tem muitos detalhes técnicos, sabe? Entendi. E,
2: geralmente quem quem lê essas runas já enlouquece logo de cara, né? Aqui o personagem não consegue identificar os símbolos, então escapa. É,
0: essas runas, ela tem, hum. elas têm essa característica, né? Que ela, como ela conta o mito de Cthulhu né? Quem lê, quem toma contato com elas e consegue decifrar, meio que enlouquece, né? É. é interessante ver o processo pelo qual o personagem está passando nesse ponto da história né?
4: e isso só reforça é, o quanto que o Lovecraft foi preparando esse universo dele tanto que quando você descobre esse panteão lá em Nas Montas da Loucura eles estão
0: congelados né? uhum. olha é só antes da gente seguir, só falar aqui das menções que ele fez nesse trecho, né? a Edgar Allan Poe que a gente falou no primeiro episódio do nosso podcast e do Edward Bull Litton, né? O, são ambos autores ingleses o Bua era conhecido por se empenhar bastante em fazer descrições. Então, por isso que ele evocou esse autor agora nesse trecho, né? Falando de como o lugar poderia ser descrito por esse autor, né? E tem hum. o Zoyer também, né? É, tem o Gustavo é, Dorei, é verdade. Dorei ilustrou uma das edições do Paraíso Perdido, né? Que a gente falou mais acima, né? O Lovecraft já citou essas ilustrações como uma grande influência para a criação dos abissais, que são esses deuses monstruosos antigos, né?
4: Então, de repente, eu ouvi... Com um leve rumor que marcou sua chegada à superfície, a coisa apareceu acima das águas escuras. Enorme, polifêmica e repugnante, aquilo dardejava como um pavoroso monstro saído de algum pesadelo em direção ao monólito, ao redor do qual agitava os braços escamosos ao mesmo tempo que inclinava a cabeça de onda e emitia sons compassados. Acho que foi naquele instante que perdi a razão. Em relação à escalada frenética do aclive e do promontório e a jornada delirante rumo ao barco, não recordo quase nada. Acho que cantei um bocado e irrompi em gargalhadas estranhas quando não consegui mais cantar. Tenho lembranças difusas de uma forte tempestade algum tempo depois de retornar ao barco. De qualquer modo, sei que ouvi trovoadas e outros sons que a natureza só emite em seus momentos de maior furor.
1: Aí é o cara piradinho na batata total, né? É. Já tá rindo sozinho. É. É. é aquela coisa, né? Que encanta seus males espanta. Então, é, sim, é.
4: é tipo assim, ó. Ele, ele acabou de ver e já começa a cantar a Aline Barros. <risos>
2: <risos> <risos> Gente, eu li, né? Enquanto eu estava pensando nas gravuras, a criatura já entra em cena, né? E, e é perturbador, né? O ser... Ergue da água, abraço monólico, é simples assim, né?
0: É, isso é interessante, <risos> né? A criatura, ela não ameaça o protagonista, né? Ela não ataca o protagonista, ela não tá nem aí pra ele, né? Tá fazendo Sim. as coisas dele lá, né? É como se a criatura estivesse, tipo, protegendo, né?
4: Uma coisa que é dela, e eu, eu, eu imaginando essa cena é algo tão assustador, sabe? Aquelas uhum. coisa escamosa
1: Uhum é, sabe, pelo menos pra mim pareceu sabe quando tem o um arqueólogo e ele tá entrando no lugar, na minha cabeça eu exatamente assim, ele achou esse monólito, e ele tá bem perto, e olhando os vintalhes assim, e aí na hora que ele tá olhando, que ele tá dando a volta se assim, uma coisa chama a atenção dele ele olha, e aí uhum. ele só vê aqueles olhos assim, tipo, olhos tipo de bola de gude é. olhando pra ele de volta, e aí aquilo choca tanto que ele só tem tempo de pular pra trás uma distância segura, antes da coisa pular em direção ao monólito, tipo, e abraçar a escultura, sabe? E aí é. o favor é tamanho que ele só dispara pra longe sem nem pensar em olhar pra trás em momento nenhum foi isso que veio na minha cabeça
4: e ele fala que perde a razão, né?
1: Uhum. é, então, ele só olha em choque e corre e tropeça nele mesmo, e aí quando ele meio que se sente fora do perigo ele começa a cantar, porque ele tá meio que, não, não pode ser, eu enlouqueci, gente, só pode ser isso, não tô louco, eu não, eu
0: não vi aquilo que eu vi. <risos> não, é engraçado que o Lovecraft, ele usa de novo esse trunfo, né, ele faz de repente, ele faz a criatura surgir de repente, inclusive usa isso, né, e quando de uhum. repente, então esse, essa sensação do susto que o leitor tem também vem disso, né, ele não dá essa preparação, não faz um suspense pra aparecer a criatura, é um surgimento repentino,
2: né? É, o protagonista Sim. é o invasor dessa outra realidade, né? É. É, essa sensação de extrema inferioridade, essa disparidade entre os seres e os meros mortais, né? Tomam contato com esses deuses é que dão força né, as histórias, também, É de, Isso,
0: isso. De repente a gente vê assim, um personagem pequeno, né, um personagem potente ali diante de uma coisa muito além né, da existência é, dele. É. Né? As
2: pessoas simples não têm chance, né? Não são heróis, aventureiros, né? São pessoas comuns, né? Que não conseguem nem, nem conceber direito o que estão vendo.
4: É, vocês lembram daquela série Lost? Uhum. Ah, sim, aquela ilha sim nunca e tal.
1: assisti, pô,
3: Aquele eu falar. fim,
1: aquele
4: fim é, Pois é, né Eu não sei se tem, assim, referência a Lovecraft claramente Porque eu nunca li a respeito Eu só assisti uhum. na época Mas vocês que assistiram devem se lembrar de uma cena Que tem uma estátua imensa Isso, na ilha Isso, com a
0: garra, né Uma garra enorme, assim, da, da, da estátua Só mostra o pé da estátua
4: É, exato Então quando, assim, o Lovecraft, ele descreve Que de repente ele viu aquela coisa a impressão que me dá é uma cena semelhante àquela, que do nada a câmera tá ali com os personagens na floresta e de repente foca naquela coisa imensa que a gente não entende o que é, uhum. sabe? Uhum. E que choca a gente pelo tamanho, né? E pela, e no caso aqui do Lovecraft, né, por ser uma criatura viva. Ainda mais que se
1: for <risos> polifêmica, é... ela tem um olho só, né?
0: É, que tem fofo. isso, né? Tem isso. <risos> isso, <risos> exato.
3: É uma
1: bolota é... gigantesca na tua direção. <risos> e
2: algo muito marcante na escrita do Lovecraft é que quando ele vai descrever coisas mundanas, ele capricha, enfeita, né? Usa adjetivos criativos. Né?
0: Né? E por outro lado, quando aparece alguma coisa sobrenatural, né? quando alguma coisa incomum entra em cena, aí ele é mais direto. Né? Porque ele confia uhum. na é. imagem que ele criou, né? Ele não precisa valorizar para impressionar o leitor. Cara, totalmente. Sim.
4: Aí dá vontade de esganar ele porque eu queria mais saber sobre esse bicho. Não é, sei. mas aí
0: deixa essa sensação, né, que quando realmente vai aparecer alguma coisa assim perturbadora, ele descreve de uma maneira muito direta. Ele confia que ele teve uma ideia que vai perturbar por si só, né? É,
2: não é, não é o momento do susto que fica marcado no leitor. Não né? mesmo. É o momento é. em que o inexplicável se materializa, né? Perfeito. Sim.
0: É isso aí. Perfeito, Flávio
1: Por favor. <risos> tem uma coisa no teatro que é isso, né? É o... Hum. você mostra, mas não conta, né? Ele não é fica descrevendo, 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 porque aí quando realmente tem o um momento do susto, o um momento do choque, a magia se perde, porque você já contou tanto que pra pessoa, tanto meio que tanto faz, tanto fez.
3: Uhum.
1: E aí, pelo menos pra mim, nesse caso, ele se encaixa muito. Não quer dizer que é uma regra geral, né? Mas, tipo, pra, pra mim, essa frase se encaixa muito, porque ele não, ele não mostrou né, claramente o que é a criatura. Ele não falou, olha, as escamas dela eram verdes é, caia aos pedaços, ele era não, ele só falou que tinha uma coisa ali e aí deixa pra pessoa imaginar o que que era aquela coisa, qual era o formato dela, ela tinha um olho, ela tinha o... se ela tinha um olho só em que lugar da cabeça será que ele tinha uma cabeça distinta ou era uma coisa só
0: uhum. perfeito, é exatamente isso, ele deixa pro leitor completar né o quebra-cabeça,
4: uhum. e as pistas estão aí ao longo do texto pra gente pensar é
0: verdade é
2: Quando saí das trevas, estava num hospital de São Francisco para onde fora levado pelo capitão de um navio americano que recolhera meu barco no meio do oceano. Em meu delírio falei muito, mas descobri que não deram muita atenção às minhas palavras. Meus salvadores não sabiam nada a respeito de alguma terra que houvesse aflorado no Pacífico e eu não julguei necessário insistir em algo em que sabia que eles não poderiam acreditar. Procurei certa vez um famoso tinólogo e o diverti com perguntas curiosas sobre a antiga lenda filistina de Dagon, o deus peixe, mas percebendo logo que ele era um racionalista incorrigível, não insisti nas perguntas.
0: esse trecho é interessante, que a gente estava falando antes do mostrar e contar, né que a Gabi estava falando, uhum. e o Lovecraft tem a tendência a contar muito mais do que mostrar, porque isso é quase inevitável, né já que as histórias são sempre, ou quase sempre, relatos dos protagonistas. né Mas nesse caso aqui, ele consegue mostrar um pouco mais da personalidade desse personagem, quando ele critica o etnólogo, né chamando de racionalista incorrigível, que era o que a gente estava falando. No início ele demonstra uma personalidade bem racional, né, bem... Sim né, centrada e tal, e no final ele já tá criticando o personagem que é racional
1: que te, seria racional como ele no início da história
0: perfeito, então você vê que num, numa história curtinha ele consegue descrever um arco que soa natural pra gente, a gente meio que compra essa transformação do personagem né uhum.
4: ô Carlos, hum. eu acho é legal a forma como ele salta que já acordou no hospital
0: uhum. que é aquele mesmo esquema do início né, que ele corta o, a barriga né,
4: é porque ele, é, o Lovecraft não é, não é interessante para a história ele, ele descrever como foi para ele chegar até lá, até porque ele não sabe, né? Ele despertou ali. Então isso adianta as coisas e, e faz a gente criar mais teorias de como ele foi para é. ali.
1: E como ele foi resgatado, né? Isso. A gente tem uma noção que foi por um navio, foi um navio americano. Mas então em que momento que ele estava muito longe daquela terra? Ele navegou, ficou a deriva por quanto tempo? É, o suprimento dele sobreviveu esse tempo todo, como que ele fez para sobreviver é, e a gente tentando novamente, né, preencher, né
0: uhum, a é né, assim, né? Uhum. sim,
1: exatamente, e é engraçado eu tava pensando aqui, esse conto ele é de 1917, uhum. era bem na época em que o Freud já tava fazendo seus estudos, e aí ele é, fala é bem essa parte, Em meu delírio falei muito, mas descobri que não deram muita atenção às minhas palavras, ah, o estudo da histeria tava começando a fazer sucesso na época a histeria era Pendente, mas era diagnosticada, entre aspas, para mulheres, né? É. E aí esse homem que começa, ele tem um comportamento, de certa forma, é, é, histérico, porque ele tenta fazer as pessoas verem o que ele viu e ninguém acredita, e seria categorizado como histérico, e ele fala, ah, então quer saber, deixa quieto, não vai adiantar, e... <risos> me lembrou muito, né? essa passagem eu me veio agora na cabeça uh, justamente Freud uhum.
4: <risos> muito legal, Gabi, é muito legal mesmo, eu achei interessante, eu nunca pensei nisso, e é a partir daqui que a gente começa comigo foi assim, eu comecei a pensar assim, poxa, então por isso aquele começo, né? ele falando sobre a rua lá embaixo uhum. e tal né? a gente começa a associar
0: É durante a noite, especialmente quando a lua está muito curva e minguante, que eu vejo a coisa. Tentei a morfina, mas a droga deu-me apenas um alívio temporário e arrastou-me para suas garras como um escravo sem esperança. Sim, tendo escrito um relato completo para a informação ou a desdenhosa diversão de meus semelhantes, agora pretendo acabar com tudo. Muitas vezes me pergunto se tudo não teria passado de pura fantasmagoria, uma simples fantasia febril, enquanto eu jazia, castigado pelo sol e delirante naquele barco descoberto depois de minha fuga do vaso de guerra alemão. Isso eu me pergunto, mas sempre me vem uma visão terrivelmente pavorosa em resposta. Não consigo pensar no mar profundo sem estremecer com as coisas inomináveis que podem, nesse exato momento, estar arrastando-se e espojando-se em seu leito lamacento, adorando seus antigos ídolos de pedra e cinzelando a sua própria detestável semelhança em obeliscos submarinos de granito encharcado. Sonho com um dia em que elas poderão ascender acima dos vagalhões para arrastar para o fundo, com suas garras fétidas, os remanescentes de uma humanidade debilitada, exaurida pela guerra. O dia em que a Terra poderia afundar e o escuro leito do oceano erguer-se em meio a um pandemônio universal.
4: Nossa, como isso é forte, né? É,
2: como é típico né, com Lovecraft, né? Mais um protagonista enlouquece por entrar em contato com algo muito além de sua compreensão, né? Uhum. Uhum. <risos> é,
4: eu tava esperando a gente chegar justamente nesse trecho para dizer um detalhe que me deixou muito, assim, vidrado, né? Como É como se ele tivesse desejando que essas coisas aparecessem, pra as uhum. pessoas verem que, embora ele desejasse, que não foi fantasia. É. Uhum. Ele chega a desejar né, que isso aconteça E que aquilo se erga Ainda que vire um pandemônio universal
0: é, Ele fica Sim. meio que esmagado Por essa consciência né, De que um poder maior possa acabar com tudo Com toda a facilidade do mundo Exato. Sim,
1: e, e eu acho que é também uma busca do personagem De ter a racionalidade de volta de poder virar pra todo mundo e falar, tá vendo? É, eu verdade. Tava certo. Eu, eu tinha razão. Doido. E são eu vocês avisei, que estão caralho. loucos. <risos> é. Eu que tinha razão e vocês enlouqueceram. E, inclusive, quando ele fala do sonho que ele eu queria que fosse, eu me pergunto se tudo não passou de fantasmagoria. Uhum. A partir do momento que ele é, escapa do caça do, do navio alemão. A gente entra nesse mundo paralelo, nesse universo paralelo que ele cria. E vocês mesmo falaram que um recurso que ele usava muito era o sono. Então você entra naquela teoria do... Então será que ele realmente passou por tudo isso ou ele só tava sonhando a deriva até o momento que ele foi resgatado? É,
0: tá valendo, é. tá valendo essa é interpretação.
1: Verdade. Mas assim, eu vejo né, que ele sofre um tipo de estresse
2: pós-traumático, né? E tanto uhum. ele, assim, ele recorre à Morfina, né? Que foi citado logo no início da história, né? E esse último trechinho também é, é, é bem
1: mostrado, né? A gente entende o pânico, né? A paranoia do personagem. Uhum. Né? Sim. E a Morfina era uma, era uma droga que começou a fazer muito sucesso nessa época, né? Então, é,
0: pois é.
4: Eu quero que vocês falem sobre esse último trecho. Quero assim, saber a opinião é? de vocês.
1: O fim está próximo. Ouço um ruído à porta, como se um imenso corpo viscoso a estivesse forçando. Ela não me encontrará. Deus, aquela mão! A janela! A janela! Eu não sabia como ler esse final, gente. Quando eu li também, tipo, sozinho, eu fiquei, gente, como hum. se lê esse final? Como uh -huh. se lê esse grito dele no, tipo.
0: Na pompa. <risos> eu e a frase a gente né? concorda que a ideia é que o personagem pulou da janela, é, né? Ele eu se matou, né? Hum.
1: Sim, eu imaginava ele pulando, mas, por exemplo, como que ele gritou isso? Porque na verdade a gente tá pensando, Sim. né? Mas como que ele pensou, tipo, a, a forma da entonação do personagem, sabe? Tipo, o desespero dele, real.
4: Quando ele descreve assim. E ele ouve um barulho na porta Como de um enorme corpo escorregadio Batendo contra a madeira Eu imagino uma criatura Semelhante a Pra ficar mais claro, né? Até pra Gabs, assim Semelhante àquela criatura, por exemplo Do filme A Forma da Água
3: uhum. sabe.
4: Eu imagino é, ele, ele encontrando uma criatura daquela Porque no livro A Sombra de Smouth Que faz ligação com esse aqui A gente descobre que os habitantes né, de Smouth Estão se transformando, né? Nesses seres estão indo pro fundo do mar Uhum. Então Olha, é como só. se ele estivesse vendo uma, um, um, Justamente uma criatura daquela Sabe, é assim Na minha concepção, assim, quando é, eu li Eu imaginei uma criatura daquela Escamosa é. e tal
0: Ou alguém simplesmente bateu na porta E ele alucinou resto. E
1: ele simplesmente alucinou é, Às vezes era o peixeiro que estava trazendo o peixe do dia E tinha cama na mão e, Pronto, e se assustou né? E se jogou <risos> é, se, O Rob falou logo no início Que a sombra de esmalte Faz uns 14 anos que saiu, não é?
4: Oh, A Sombra de Smouth, ele é. Aqui tem um ano nesse livro. Ó, oh, gente, é de 1931. Então são quantos anos? Uhum. Esse é de 17. É, bastante tempo. Bastante tempo. Uhum. Uhum.
1: Nossa, é porque eu tô pensando aqui. Tem uma peça de teatro chamada Rinocero, O Rinoceronte, do Eugênio Ionesco. Hum. Que é justamente, tipo, é do pós guerra também, ele é de 1959. Eu não lembro direito se era uma cidade, mas basicamente são as pessoas começam a se transformar em rinocerontes. E aí você falou, tipo, das pessoas se transformando em peixes e voltando a água. Nessa peça, isso é uma referência às pessoas, tipo, se tornando nazistas e hum, deixando olha. a humanidade de lado e virando nazistas. Então, olha, eu não sei que interessante. Se ele escreveu isso daí já em... 14 anos depois, então ele devia estar bem no meio da guerra, então é, verdade,
3: pela a época. a sim. peça
1: do Ionesco teria uma referência ao Lovecraft, não sei, fantasiando aqui, bem longe. Interessante,
0: <risos> é. é, pode ser. É. Lovecraft lia é muito, né? E o lance que a gente falou que o Dagon surgiu antes, né, foi uma das primeiras criações dele, assim, nesse panteão, sim. e depois o Cthulhu que substituiu, né, importância nas histórias, e ele passou, o Cthulhu passou a ser muito mais importante, né, e considerado mais antigo também, né? E uma coisa interessante de dizer é que muita coisa em relação a essa mitologia dele foi meio que alinhavada depois da morte do Lovecraft, né? Muita gente estudou é. e começou a juntar as pontas, é. né? Teve, inclusive, história dele que foi terminada por outros autores. Né? Foi o caso da é. Coisa do Luar, né? Que a gente fez a leitura lá no canal, que ela foi terminada por um amigo dele.
1: Ai, que legal. É. Nossa, responsabilidade, hein?
0: E essa ficou responsabilidade.
1: boa. Responsabilidade. Uhum. E ficou sim, boa, a história. Sim.
0: Ele não deixou, assim, a coisa muito bem... Esquematizada, né? Ele nem pensou, eu não sei se ele estaria trabalhando numa, num compêndio, numa enciclopédia para isso, mas ele não deixou nada nesse sentido pronto. Não é igual o Tolkien que fez né, o Cimarillion e tudo mais, contando o background né, do universo dele. O Lovecraft não fez isso.
1: Então, gente, é isso. Essa foi a nossa leitura comentada sobre o conto Dagon, do Lovecraft. E Agora a gente vem para o nosso próximo quadro. Por
2: trás das páginas, onde a gente fala um pouco sobre o nosso processo criativo. Porque a gente não disse, mas nós somos quatro autores, não é mesmo?
3: Verdade. O que, que a gente tem
0: feito?
1: <risos> Dessa semana agora ou dos últimos dois meses? Que isso, é. Disso tudo Do aí. O último
0: podcast pra cá, né? É,
1: é muita coisa, hein? Tem um lapso aí meio grande de tudo. É, só um pouquinho. <risos> Bom, teve o NanoRemon, né? Pra quem não sabe, é um mês, é uma maratona de escrita, né? De novo. E a gente uhum. já fez parte. A gente
0: participou de 2015 e 2016. 16, né? 17. 17. Esse Ano é. passado e esse, não.
1: Eu participei no ano passado e uhum. eu senti, tipo, me deu um gás muito legal, assim, pra escrever. E aí esse ano eu participei com outro projeto. Eu não consegui terminar, né, por trabalho, um monte de coisa, enfim. Mas eu ainda tô continuando a história. É, um, é uma fantasia épica, mas ao invés do cenário tradicional europeu. Ele se passa num cenário meio egípcio. Se passa no deserto.
0: Olha que legal. Legal,
1: tem bacana. Tem umas influências meio árabes ou indígenas. Indígena, indígena, <risos> <risos> egípcia e indiana. Vou fazendo um conto para uma antologia que vai sair... Acho que no ano que vem Agora também né, final do ano Só vai ser no ano que vem mesmo
3: <risos> <risos> Que
1: é de romance clichê E tem uma outra antologia Que eu estou fazendo parte também Que vai sair em e-book, Talvez saia financiamento coletivo dela que é de mulheres, merece, é, oh, é legal. estilo atômica, estilo espiando, assim, estilo essas mulheres mais fortes. Nossa, Gabs, quanta <risos> produção. É. Ainda bem, gente, meu Deus, <risos> tua mesa sem
0: produzir nada. Deus. É isso aí. O NaNoRival que você falou é muito interessante, que só a sensação de ter gente do mundo todo escrevendo naquele Ai. período que você tá também ali no desespero Sim. é muito bom, né?
1: É. Sim, e ver as pessoas se identificando. <risos> o nosso livro A Vida é uma tarde de chuva começou no Nanoraimo.
2: nanoraimo. A
0: primeira versão oh, dele saiu boa. do Nanoraimo. E aí, aí depois Ai, a gente foi é. fazendo uma os outros tratamentos. Uma loucura, né? você
2: imagina dois trabalhando no uh -huh. Nanoraimo. Foi
4: muito bom. Feliz principalmente pela Gabs, porque ela me disse na última vez que ela tinha um
0: tempinho, sem, sem tempo, né? Sem escrever. Uh -huh. Então é muito bom saber que a Sim. gente tá. <risos> né, é, ativa. pois é. Mas é assim mesmo, né? A gente que faz outras coisas além de escrever, a gente meio que fica nesses altos e baixos mesmo, né? Tem hora que tem tá a produtividade lá no alto e tem hora que a gente tem que parar Sim. porque a vida acontece, né? Então, bom, a gente está no canal, né? Tá dando andamento às séries que já existem no canal sobre World Building, a nossa série de exercícios de escrita criativa. A gente está trabalhando na 11ª história, ela tá andando muito bem. E com relação ao nosso novo livro, escrito em parceria, a gente está dando forma ao primeiro ato. No episódio passado a gente tinha falado do Outline, né? Uhum, que a gente tinha okay. montado todas as cenas do primeiro ato e a gente começou a escrever essas cenas que a gente tinha planejado.
2: Montar o quebra-cabeça. Montar
0: o quebra-cabeça. E uma coisa interessante é que a gente começou a ver uma pegada mais gótica, uma tonalidade mais sombria na nossa história, né? Não, a gente não sabe explicar muito bem o porquê. Mas assim, a gente planejou <risos> ah, a cena, mas, é... mas na hora da, da escolha das palavras, como a gente falou de escolha de palavras no...
2: Eu fui influenciado por Coelhinho do Escarlate. Uhum. Nossa, esse filme é maravilhoso. alguém já Maravilhoso,
4: viu? fotografia impecável. Ah, eu vi
1: sim. Eu fiquei por um segundo na Colinha do Escarlate e já vi esse nome. Sim, é o um filme que tem o Tom Hiddleston, que faz o Loki, né? Isso, é Olha, isso, é isso. Isso, isso. Uhum. Meu, o esse filme Del é muito legal. É, Guilherme sim. do Guilherme Del Toro é Guilherme do é demais, Del Toro. né?
2: E, assim, a gente tá pensando no ambiente, aquele ambiente, aquelas cores, uhum. as roupas, né, aquela pegada, né?
0: O nosso universo de fantasia não é um universo de fantasia medieval, assim, não, não é bem isso. Tem um pouquinho de steampunk, né, e a gente quer uhum. introduzir alguma coisa do Brasil colonial, né? Já tem alguma coisa da Era Vitoriana e a gente quer colocar o Brasil colonial também. Então a gente tá pesquisando sobre isso. Vai ficar bem interessante, assim, uma fantasia, né, com um pouquinho de steampunk que se passa no, no Brasil colonial. Sim. É nisso que a gente está trabalhando. E conforme a gente começou a colorir as cenas, quando a gente começou a trabalhar as descrições e tudo mais, a gente viu que ele tá tendo uma pegada mais sombria, como a Flávia falou, uma coisa mais gótica, né? E a gente tá gostando, a gente resolveu abraçar a ideia. É, né?
2: Eu tô dando uma lida em alguns romances de 1800 e alguma coisa, assim, são romances muito bons, assim, né? dá para tirar muitas ideias bacanas.
0: É. Nós dois somos professores, né? Então a gente tá vindo num processo de final de ano letivo, então no, no último <risos> mês assim, não deu pra gente fazer muita coisa. A gente acabou de entrar de férias, então a gente entra de férias de um trabalho e começa o outro. Então agora a gente Vai começar <risos> é. a escrever a sério, né? Ao longo das nossas férias. Eu
4: imagino Eu vou... que Drácula
0: talvez tenha inspirado também, né? Vocês? Com certeza. Com certeza. Sim.
1: Frankenstein também.
0: Que tem um pouquinho do steampunk também, né?
1: É, eu tenho os um títulos de steampunk aqui, depois uma coisa, eu não sei se interessa a vocês. Claro que sim. Um que eu sim. sei que eu já ouvi falar que é bem interessante, se chama Corte de Ar.
0: Esse eu não conheço.
1: Eu tenho ele aqui, eu ainda tô, eu ainda tô pra ler. A capa uhum. dele é claramente steampunk, assim, uhum. né? que pode ser bem bacana pra vocês também. Ah, que legal. Tem um outro que se chama O Circo Mecânico 3Alt. Ah, esse a gente mas tem. Ele... Esse a gente Você tem. tem. esse? Uhum. Mas é Mas esse é muito meio apocalíptico, bom. né? É uhum. muito bom, uhum. mas ele é mais forte. Do apocalíptico do que em é. chimpunk
0: propriamente dito, mas usa essa. A estética, né? Do, do uhum, Shimpunk. Uhum. O Shimpunk é bom por causa disso, você pode misturar ele com Velho Oeste, pode misturar com fantasia, misturar sim, com, sim. com Cyberpunk, sim. e funciona. Né? muito bem.
4: É. Bem, na última vez que a gente se reuniu, eu falei que eu tava em fase, né? Em processo de um livro que eu comecei há alguns anos, meados de 2007, 2008, sim. que era um livro com uma pegada meio anime, ação, aquela uhum. coisa meio que o Bill, né? Eu havia parado ele, eu havia engavetado. E quando eu voltei da Bienal eu resolvi desengavetar esse projeto por causa de uma amiga que ela ficou na minha cabeça falando, né, que ela achou bem interessante. Uhul. E assim, eu agradeço muito a ela porque eu concluí esse livro essa semana, fiquei muito muito feliz assim por ver. É, que
0: bacana, Robson. Parabéns. A Parabéns.
3: Parabéns. Ah,
4: gente, valeu. Valeu, porque assim, esse projeto ele, ele realmente nasceu nessa época, então uma década depois, né, a gente uhum. vê algo Com certeza. que foi planejado né, tanto tempo assim, se tornar realidade algo bem assim, motivo de orgulho mesmo. Com certeza. E eu já tinha algumas ilustrações né, prontas também, uhum. até porque tem toda essa pegada visual e eu já queria mesmo trabalhar em algo assim. E agora eu só vou esperar um pouco, né, deixar o texto descansar para depois a uhum. gente voltar com aquela, com aquele olhar crítico, né, que a gente sabe é. que... Sim. Que funciona
1: Eu gosto do fato Que o Rob Ele não se contenta Simplesmente em fazer Um putinho de livrão da hora <risos> entendeu? Ele ainda pisa Querendo
3: lutar
0: Verdade ah, Mas é.
1: Ele ainda vai diagramar é. Né, Pois é o um mapa no meio é. Não se
3: contenta
1: Em dar um tapa Na nossa cara Ele é. resolve pisar nossa. E girar-se o pé
4: Ah, mas o, o Carlos Também ilustra O Carlos A Flávia Eles também mexem muito então, Com essa parte visual eu ainda estou
1: Pra ver as ilustrações deles Eu ainda pois não é. vi. Eu já quero ver Então se preocupa então, se prepare, claro.
4: querida, se prepare porque <risos> é tiro de, tiro de canhão ah, até parece
0: não, a gente gosta de fazer a gente tá até tentando se desapegar disso um pouquinho né? porque a gente tem aquela sensação de que se a gente fizer vai ficar exatamente como a gente imaginou no texto, sabe então, a gente faz as capas dos livros, a gente faz as ilustrações do miolo e tudo mais, mas pro próximo a gente tá querendo desapegar a gente, um pouquinho. isso, exatamente. Deixar outra pessoa fazer, até pra ver outra visão mesmo, né? Pra ver o que outra pessoa pegou do texto. É a
2: tendência né? do autor né? é aquilo escreve, né? Aí agora todos os detalhes, né? sabe fazer a capa, então é. por que não?
0: Né? Não, eu entendo, Robson, porque a gente vai pensando na história, a gente vai tendo as ideias dos desenhos, as ideias da capa, a gente vai começando a meio que a trabalhar até em paralelo, né? Na, na parte visual, né? Nesse meu caso, eu quis assim, eu realmente
4: quero que o leitor imagine como eu imaginei,
3: uhum.
4: pelo, pela questão visual mesmo, porque a referência ao Tarantino tá ali no livro, então como o Tarantino é diretor de cinema, além de escritor, ele dirige os filmes, então eu quero uhum. tentar referenciá-lo nas cenas, digamos assim, nas imagens, sabe? Ah, legal. O maior desafio pra mim, eu imagino que pra você e pra Flávia, nesse novo trabalho, seja essa questão histórica, que eu acho uhum. que exige muito,
0: muito estudo.
4: Com
2: certeza. É, a gente
0: tá pesquisando bastante.
2: Tem que ler muito. Uhum.
4: Exatamente, e pra mim, o maior desafio, assim, na, na escrita mesmo, foi as cenas de ação, porque uhum. é, é muito difícil você escrever ação e tentar ilustrar essa
0: ação sem ficar algo cansativo. Sim, sabe? sim. Nem cansativo e nem confuso, né? Porque muito autor Exato. também peca nisso, ele quer fazer Exatamente. uma cena de ação muito frenética e o leitor não consegue entender quem tá onde, quem fez o que, né? Uhum. Sim.
4: Então eu tentei trabalhar assim, de forma realmente paciente, eu fiz um bom uso da diplomacia pra não, não enfiar os pés <risos> pelas mãos, sabe? Então eu primeiro uhum. fiz o um roteiro... Depois eu comecei a analisar, depois eu fui tirando o que era desnecessário. Uhum. Passei para uns três amigos betas, que são assim, bem sinceros também. Isso é importante, né? Afinal, uhum. a gente tá aqui para aprender mesmo. Sim. Então eu acho que o projeto tá em boas mãos, sabe? Assim, eu acho que tem uma galera aí que tá me apoiando, que eu acho que vai fazer toda a diferença no produto final. Muito, Muito orgulho bom.
0: de você, Robson. Parabéns. parabéns, parabéns.
4: Obrigado, obrigado. Também tô feliz com vocês.
0: Esse foi mais um episódio do nosso podcast A gente vai deixar nossas redes sociais A nossa comida Flávia é Planos e Fugas Tanto no Youtube quanto no Instagram
1: O meu Instagram de livros é Arroba literaria.mente E o meu Instagram pessoal é Gabi com dois i's Underline MFS
4: Vocês me encontram no Instagram Arroba Gundim Robson, E no Twitter Robson, underline Gundim.
1: Bom gente, então é isso a gente espera que vocês tenham gostado. Espero que vocês escutem o nosso episódio anterior. E o Voz do Criativa Cast fechou.
0: Bom... Aqui... condições de saúde relacionadas Eita, oh, será mas... que o celular perdão, enlouqueceu perdão,
3: gente. a voz do Ai, Google é é. É. Gente, Ó, só... vai falar
0: de, de Cutulo, vai, vai falar de, que... de Lovecraft o que acontece
2: o meu enlouqueceu a pelo Google... menos deu tempo dela
1: terminar é, porque
0: é eu ia pensar. já
2: pensou?
4: Uh -huh. ia ser uma comédia tá apagado o meu trecho eu não consigo nem ler eu não tinha até reparado vamos trocar então <risos> Ah, tem uma mancha assim, no, na frase, eu não tô conseguindo, <risos> acho melhor eu trocar com alguém.
0: Falei esse negócio de Lovecraft, começa assim, ver mancha no livro, <risos> daqui a pouco a letra começa a trocar. Então vá, vamos lá. Ó, se a mancha aparecer do nada aí no meio do seu texto eu você avisa a gente a que a gente cancela deixa aqui a... <risos> esse aqui não tem mancha não, aqui eu não agora não tem vai agora começar ler, vai começar a abrir uma mancha negra no ai, meio ai. da sua página eu ai. quero ver tá bom, vamos lá manda ver